4: 김설민의 본부 뉴스
5: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 지난 23일 밤이었습니다. 한 3시간 동안 부산에서 많은 비가 갑자기 쏟아졌고 네. 이런 상황에서 지하철도가 침수돼서 그 안에 차가
4: 있었는데 여기서 세 분이 돌아가셨어요. 그렇죠. 이제 그런 참사가 요새 장마철이라서 이런 폭우로 인한 사고가 많은데 부산에서 지하차도 침수로 3명이 이제 사망하는 사고가 있었죠. 근데
5: 이걸 경찰이 공식 수사로.
4: 그동안 이제 부산 동부경찰서가. 예. 아, 내사를 하고 있었습니다. 이 지하차도 관리 통제 매뉴얼이 있는데. 예. 왜 이런 사고가 벌어졌나고 내사를 해봤더니 그 관리와 통제를 받고 있는 부산 동구청이 안전조치를 제대로 하지 않은 정황이 드러난 거죠. 그래서 어. 부산 경찰청이 수사 주체를 격상을 해서 경찰청이 네. 직접 공식 수사하겠다 이렇게 오늘 방금 발표를 했습니다. 음. 구체적으로 어떤 것들이 문제가 수사 되고, 수사 방향은 이제 크게 두 가지입니다. 예. 네, 첫째로는 지하차도 내부에 왜 이렇게 빗물이 잔뜩 고이게 됐느냐, 네. 침수가 됐냐 이 원인을 찾아야 되고, 두 번째로는 그 사고가 나기 이전에 그 사고 통제한다든지 안전 조치한다든지 하는 이런 매뉴얼이 분명히 있었는데 예. 왜 이게 제대로 작동이 안 됐는지 음. 공무원들이 뭐라고 했었는지, 네. 그 공무원 과실 여부를 규명하는 게 이제 두 번째인데, 우선 그 지난 2014년에 부산 우장춘로에서 똑같은 침수사고가 일어나서 두 명이 숨지는 사고가 있었습니다. 아그래요 예, 그 사고 이후에 부산 동구청이 지하차도 관리 매뉴얼을 만들었어요. 네. 그 매뉴얼을 경찰이 확보를 했는데 매뉴얼을 보면 호우주의보가 발효되면 부구청장 주재로 대책회의를 열고 지하차도에 감시원을 배치하도록 되어 있습니다. 네. 그리고 호우경보가 발효되면 직접 지하차도를 통제하도록 이렇게 매뉴얼이 만들어져 있었는데 네. 지난 23일에 부산에 호우경보가 내려졌습니다. 어. 그런데 불구하고 동구청은 대책회의도 없었고 감시원도 배치하지 않았고 지하차도 통제도 하지 않았습니다. 그러니까 매뉴얼을 네. 하나도 안 지킨 거죠. 예. 그리고 또이 매뉴얼과 별개로 행정안전부가 사전에 침수 우려가 있는 145개 지하차도에 대해서 그 기상특보에 따라서 통제하라는 지침을 내려보냈는데. 행정안전부였죠. 예. 그 예. 그 행정안전부 지침도 따르지 않은 거죠. 어. 그래서 이제. 부산 경찰이 부산 동구청 공무원들을 상대로 업무상 과실치사 혐의로 수사를 이제 시작을 했고 네. 수사 상황에 따라서 해당 부서 실무자 책임자는 물론이고 부구청장, 구청장까지 입건 대상에 포함해서 처벌을 하겠다 음. 이렇게 발표를 했습니다. 네. 그리고 이제 또 하나는 침수가 도대체 왜된 것이냐 어. 이거를 밝혀야 되는데 그래서 이제 국가수의 현장 조사를 의뢰를 했습니다. 그래서 현장 감식을 통해서 이 지하차도에 베스펌프 세개가 있는데 분당 20톤씩 물을 빼내도록 설계가 되어 있습니다. 네. 그래서 이게 설계 용량대로 잘 작동이 된 건지, 그리고 당시 에 지하차도에 물이 어느 정도 속도로 얼마나 찼던 건지, 만약에 작동이 제대로 안 됐다면 왜안된 건지, 그 담당 그 관리자들은 뭘 하고 있었는지 이런 여부를 다 조사를 하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 그 유족들은 오늘 그 이제 그 경찰 발표에 앞서서 철저한 진상조사, 책임자 처벌을 통해서 다시는 이런 일이 되풀이돼서는 안 된다 이렇게 요구를 했고요. 경찰은 이에 이제 화답을 했는데 인명 피해가 발생한 사건인 만큼 엄정하게 수사를 해서 처벌을 하겠다 이렇게 밝히고 있습니다. 네. 아, 부동산 시장 상황 좀 보겠습니다.
5: 임대차 3법 뭐 처리하겠다 이렇게 지금 정부 여당 쪽에서 지금 주장하고 있는데 이 때문인지 지금 전세값이 폭등할 조짐이 보이고 있다고요? 네, 지금
4: 저 한국 감정원 분석인데요. 이 임대차 3법의 주요 내용이 그 전월세 상한제하고 네. 세입자의 계약 갱신 청구권이거든요. 이제 전월 이제 전세 보증금 갱신할 때 5% 이상 못 올리게 하는 것하고. 그다음에 세입자가 2년 거주한 뒤에 2년도 연장을 요구하는 계약갱신 청구권이거든요. 그런데 네. 이제 한국감정원 통계를 보면 그 서울 아파트 전셋값이 지난주까지 56주 연속 계속 한 번도 떨어진 적이 없다고 그래요. 음. 그러니까 1년 넘게 계속 상승을 해왔는데 최근에 임대차 3법 추진과 매매시장 불안 등에 따른 영향으로 서울에서 주거 교육 환경이 앙호한 지역 그다음에 정비사업, 그러니까 재개발, 재건축 수요가 있는 지역 위주로 전셋값이 이제 가파르게 상승하고 있다 이렇게 분석을 했습니다. 네. 왜 그런가 하고 이제 현장 얘기를 들어보니까 임대차 3법이 시행이 되면 4년 동안 보증금을 사실상 5% 오니까 뭐 사실상 못 올린다고 봐야죠. 음. 이렇게 되니까 시행되기 전에 갑자기 미리 올려야 되겠다 이래서 최근에 갑자기 수천만 원씩 올려달라는 요구가 굉장히 많아졌고 네. 집주인 입장에서 보면 어떻게 생각해 보면 당연한 음 입장인데 세입자들 입장에서도 보면 굉장히 난감한 상황이죠. 어. 그래서 예 이런 문제가 또 생기고 있고 또 세입자가 재제 계약을 요구를 하면 이거를 거부를 못 하거든요. 네네. 특별한 사유가 없으면. 어. 근데 이제 이걸 거절을 할수 있는 권한이 집주인이 직접 들어와서 실거주를 한다는 이유를 어 대면은 그 계약 갱신 청권을 거절할 수가 있거든요. 네네. 그러니까 이렇게 되니까 그 전세를 빼고 직접 들어와 살겠다. 이렇게 하는 집주인들 늘어나고 있고. 그 외부에 살면서 이제 뭐 직접 들어와서 살수 없는 이런 집주인들 같은 경우는 집을 일단 비워놓고 음. 어, 주민등록만 이전해서 실거주 요건 일정 기간 채우고 나서 새로운 세입자를 맞아서 전세금을 대폭 올려서 5% 이상 대폭 올려서 새로운 세입자를 맡겠다 이렇게 이제 그 그런 움직임을 보이고 있어서 전세 물건이 점점 품귀 현상을 보이고 있다 이렇게 분석을 하고 있습니다. 네, 아직 이걸 뭐 법을 시행하는 것도 아니고 지금. 시행은 아직 안 됐고요. 이제 예. 시행을 예고하고 있는 상황에서 이제 어제 추미애 법무장관이 그 대략적으로 이런 내용일 것이다라고 이제 이제 언론에 공표를 한 것이죠. 그래서 음. 어, 상한선이 5%고, 어, 그 다음에 계약갱신은 2 플러스 2에서 4년까지 보장을 해주는 걸로 이렇게 아마 이제 알려졌는데 이게 이제 시장이 흘러나오면서 바로 이제 시장이 이렇게 영향을 미치고 있는 것이죠.
5: 그럼 이거 안 하면 떨어지나요? 어떻게 되나요? 그러니까 전문가를 보면 아니, 예. 예.
4: 근데 이제 여당에서 주요 입법으로 추진하는 과제이기 때문에 아마 곧 처리가 될것 같은데 전문가들 예. 입장에서는 이게 임대차 3법 시행 초기에 부동산 시장 혼란은 불가피한 측면이 있다. 그래서 아, 초기에는 예. 세입자 보호를 위한 이런 부작용을 최소화하기 위해서 많은 고민이 필요하다. 음. 그리고 전세 값 안정을 위해서는 시장에 충분한 물량이 공급될 것이라는 신호를 주는 게 가장 중요하다. 네. 그래서 조만간 뭐 이번 주 안에 그 추가로 이제 공급 대책을 발표하겠다는 거 아닙니까? 여기에는 시장을 안정시킬 만한 내용이 반드시 포함되어야 된다. 이렇게 지금 요구를 하고 있습니다. 알겠습니다. 코로나19
5: 상황 좀 정리해
4: 주시죠. 예. 코로나 상황이 뭐 나아질 기세가 별로 없습니다. 이제 오늘도 28명의 신규 확진자가 나왔는데. 28명이요? 예. 예. 지역 발생은 5명으로 많이 줄었습니다. 근데. 어. 해외 유입이 23명으로 지역 발생에 거의 5배 가까이 이제 늘어난 상황인데, 예, 가장 우려하는 부분이 해외발 유입이 지역 감염으로 이렇게 이제 확산되는 이런 이제 악순환의 고리가 현실화되는 거 아니냐, 이런, 이런 진단이 나오고 있는데, 네. 실제로 이제 부산에서 러시아 선원들 32명 집단 감염이 나왔지 않습니까? 여기서 이제 수리업체 직원이 올라갔다가 수리업체 직원 가운데 8명이 감염이 됐고, 네. 8명 중에 그 가족이 24명인데, 밀접 접촉자. 24명 중에 어제 한명 오늘 한명또 해서 3차 감염까지 또.
5: 3차 감염 예, 그래서
4: 러시아 선언발 해외 유입 감염이 지금 지역 감염으로 이제 조금씩 조금씩 확산되는 요런 양상이 부산에서는 보이고 있는 상황이고요. 예. 이 와중에 지금 베트남 그 남성 3명이 그 시설 격리 중에 탈출하는 사건이 벌어졌습니다. 네. 그 경기도 김포의 한 호텔에 지금. 외국인 한 700명 정도가 시설 격리 중이었는데, 어제 새벽 3시에 이 호텔 6층에 있던 베트남 남성 3명이 그 창문에서 완강기를 걸어 놓고 창틀에 그걸 타고 내려와서 이제 탈출을 한 거죠. 아이고. 근데 이걸 모르고 있다가 호텔 직원이 이제 외곽 순찰하다가 이제 창문 밖으로 완강기가 이렇게 늘어져 있는 걸 보고 경찰에 신고를 해서 알게 된 건데, 경찰이 추적을 시작을 했는데 지금 신원이 확인이 안 되고 있는 상황입니다. 행방불명이고. 그래서 뭐, 이들, 이들 중단한 명이라도 코로나에 감염이 됐다면 지역사회 감염이 현실화될 수 있는 이런 상황이고. 음. 어, 그래서 이제 방역당국은 굉장히 불미스러운 일이 발생한 데 대해서 유감을 표한다. 이러면서 이제 앞으로 시설에 경찰이나 군 병력 강화하고 CCTV 같은 보안 장비도 더 강화하겠다. 이렇게 유감 표명을 했습니다. 알겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의
5: 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 태우네. 시사본부
5: 네, 1시 10분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 KBS 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 화요일에는 정치화투가 있습니다. 두분 오늘도 어김없이 모셨습니다. 더불어민주당 김성환 의원 자리에 하셨습니다.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 서울로원의 김성환입니다.
5: 미래통합당 조혜진 의원 함께 하십니다.
0: 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 조혜진입니다. 네. 어제 박지원 국정원장
5: 후보자 인사청문회부터 좀 의견 듣도록 하겠습니다. 오전만 공개가 됐어요. 정보위 인사청문회는 잘 공개 안 하죠?
0: 예, 뭐그 회의 자체도 원래 공개를 안 하고 인사청문회도 어. 그렇게 그래서 이제 오전만 하고 네. 오후에는 비공개로 했었죠. 음.
2: 네.
5: 네. 근데 어제는 오전엔 공개가 됐고 상당히 관심이 뜨거웠습니다. 또박지원 후보자가 저희가 흔히들 정치구단 이렇게 네. <웃음> <웃음> 말씀을 하신 분이었고 또 그렇게 때문에 특히 이제 야당 쪽에서 미래통합당 쪽에서는 또뭐 하태경 의원이라든가, 조영원의 대표라든가, 또 강성의 어떤 그 의원들을 배치를 했는데, 어, 청문회 시작 전부터 관심이 상당히 많았습니다. 뭐 여러 가지 뭐 대북송금이라든가 아니면은 또 학벌 관련한 뭐 여러 가지 것들, 뭐군뭐 뭐 여러 가지 것들이 있었는데, 어떻게 보셨어요 먼저 김성한 의원께서는.
3: 네, 이제 국정원장을 어떤 사람으로 임명하느냐 굉장히 중요한 문제인데, 네. 어 이제 돌이켜 보면 이제 지난 이명박 정부 때 국정원에서 아주 뭐 조직적으로 소위 댓글 공작을 하기도 했지 않습니까? 그러니까 이제 국정원 개혁을 추진했어야 되는데 어~ 지난 20대 국회에서 야당의 반대로 그게 잘 추진이 안 됐었죠. 그런 면에서 이제 국정원 개혁을 해야 되는 과제가 있고 또 이제 국내 정치는 이제 어 국정원이 개입을 안 하기로 되어 있는 거고 이제 국제적인 국가 안위와 관련해서 보면 결국 이제 남북 간의 문제를 둘러싼 어 이제 미중러 어 등의 그 관계를 잘 조율하는 게 국정원의 숙제잖아요. 네. 그런 면에서 보면 어이 박지원 어 이제 후보자 같은 경험이 출중한 사람이 하는 게 적임으로 보이는데 정작 인사청문회 과정에서는 다른 어 문제로 토론이 돼서 좀 아쉬웠죠. 음. 그 실질적인 그 국내 정치에 개입하지 않는 국정원의 과제라든가 이제 국제관계 문제 등과 관련한 정책적인 토론이 좀더 됐으면 했는데 그렇지 않고 또 역길로 새서 네. 아쉬웠는데 그런 문제를 잘 조율해서 실질적으로 국정원이 국민에게 봉사하면서도 국제관계를 잘 풀고 특히 남북관계를 잘 푸는 그 본연의 역할로 잘 돌아가기를. 바라는 마음이 들었습니다. 예,
5: 청문회 이전부터 통합당에서는 특히 이제 박지원 후보자 인사청문회에 상당히 많은 좀 비중을 두고 관심을 예. 표했습니다. 예, 어, 조혜진 의원께서는
0: 어제 청문회 어떻게 보셨어요? 그 대북 불법 송금 문제 또 학력 문제 이 문제에서는 어, 박지원 후보자께서 정치구단 내에... <웃음> 네. <웃음> 어, 그걸 이제, 과시를 하셨는데, 예. 조영훈 대표가, 그, 남북 그 합의서, 이면 합의서 딱 공개하고 보니까, 아, 페이스가 많이 흔들리는 것 같더라고요. 어, 예, 예. 그래서, 역시 그게 굉장히 이 심각한 사안이구나. 음. 또 본인이 전혀 예상하지 못했던 사안이구나. 네. 하는 생각이 들었고, 어. 이 문제가 국정원장이 남북 비밀협상을 하는 그 채널로서 적당한가 아. 국정원이 그런 일을 하는 부서인가라는 그런 그 근본적인 문제 박지원 후보자에게 주어진 그런 비밀협상을 통한 남북정상회담 재개 또 북미정상회담 재개 이게 옳은 인사인가 음. 하는 부분에 대해서 어 바로 이제 직격탄으로 어 그게 작용을 한것 같아요. 남북 네. 그 이면 합의서가 어 그게 비밀 협상을 통해서 국민이 알지 못하는 사이에 엄청나게 중대한 사안이 서로 합의되고 그게 음. 이행이 되고 국부 유출이 되고 그게 북한 핵이나 미사일 개발에 서이고 네. 이런 것들이 얼마나 안보에 위해가 되는가 하는 부분을 우리가 다시 한번 어, 생각할 수 있는 그런 이슈였다고 생각이 들고. 그
5: 이면합의서 내용은 그러니까 기존에 알려졌던 5억 달러는 현대아산 쪽에서 예. 갔다라는 것들은 그동안 인정이 되었던 부분인데 예. 그 외에 25억이, 25억 달러가 추가로 갈수 있다라는 이면합의서라는 거죠? 그게? 그렇죠. 그렇
0: 그게 어 5억불은 그 현금으로 4억 5천불 하고, 어, 또 5천불은 물무, 저기, 저, 그 현물로 네. 해서 5억불이 지급이 됐는데, 그게 단줄 알았는데, 어, 이면 합의서로 공개된 대로 보면 25억불을 또 경협하고 차관 형태로, 네. 어, 저, 지급하겠다고 되어 있었고, 그러고 보니까 그동안에 그 정상회담 이후에 우리가 쭉 통계를 보니까 남북 교역에 한 4억 5천 불. 북한에 지급이 되고 또 금강산 관광 등을 통해 또 4억 천불 정도 지급되고 또 비료 등을 또 무상 지원한 게 그게 4억 6천 불. 그리고 어 식량 차원으로 간게 2억 5천 불하고 관광 투자 3억 4천 불. 이게 다 해보니까 대충 맞아요. 어. 그러니까 단순히 합의만이 아니라 이행이 됐다라는 예. 점에서 경협이나 차관의 형태로 저쪽에 흘러갔다라는 아. 점에서 그리고 그게 우리 국내에도 그렇지만 국제사회에서도 핵과 미사일 개발에 쓰였다고 다들 보고 있어서 음. 심각한 문제죠. 네. 네, 규명이 돼야 될 사안이고 사실이라면 은 후보 사퇴하겠다고 하셨으니까 그리고 그 이상의 책임도 지겠다고 하셨으니까 예. 규명이 돼야 될것 같습니다.
5: 예, 사실이라면 은 이렇게 네. 말씀하셨는데 지금 여당 쪽에서는 이게 뭐 어. 문건의 진위에 대해서도 좀 여러 가지 문제를좀 나오고 있는 상황 같고요. 어떻게 보십니까?
3: 네, 예, 뭐 남북 관계에 있어서는 이제 소위 통치권 차원에서 어 이제 진행돼야 될 이제 사안들이 있는 거고요. 또요 네. 비밀 합의서 관련해서는 이제 어 박지원 어 내정자가 이 자기 인생을 걸고 책임을 지겠다고 해서 이건 사실과 다르다는 건데 음. 만약에 가정에서 그게 사실이라면 이런 게 그런 과정을 통해서 밝혀질 일은 아닌 거죠. 그러니까 이제 국가가 특히 이제 남북 간의 이제 적대적 관계를 해결해 나가는 과정에서 해야 될 여러 가지 통칭이 있어서의 진행될 내용들도 있는 거죠 네. 저는 이 내용이 사실과 다르다고는 보는데 음. 이제 그런 방식으로 무슨 비밀협약이나 그~ 런 그렇게 진행될 일은 아니다 네. 그렇게 보여집니다 다만 이제 남북 관에 이제 언제까지 우리가 소위 대결적 관계로 갈 거냐 그리고 그것을 어떻게 평화의 방법으로 이행할 거냐 어떤 방법으로 할 거냐 음. 그게 어, 과거에 그러니까 김대중 정부 이전에 남북 간에 해왔던 방식들이 있지 않습니까 네. 심지어 야당에서는 어, 무슨 선거를 앞두고 뭐 대신 뭐 소위 총질을 해달라 무슨 뭐 포를 쏴달라 이렇게까지도 한 적이 있지 않습니까 그런 거에 비하면 저는 어, 그 이후에 남북관계는 굉장히 투명해졌다고 생각을 합니다 음. 마치 어, 야당에서 그동안 남북관계에서 해왔던 여러 가지 훨씬 부도덕한 일들이 많이 있지 않습니까? 이제 그런 거에 비하면 그 이후의 과정은 이제는 굉장히 투명해졌기 때문에 지금 상황에서 남북 관계를 어떻게 푸는 게더 적임이냐. 특히 이제 박지원 장관 같은 경우는 6.15 남북 정상회담 과정에서 북하고 싸워왔던 일종의 신뢰 관계가 있지 않습니까? 이제 그런 측면에서도 북을 잘 알고 또 북에서도 남측 인사 중에는 굉장히 신뢰를 하는 사람이어서 이제 그런 면에서 어, 남북 관계를 푸는데 이제 적임이다. 저희는 이제 그렇게 보는 거고 지금 말씀하신 그 비밀 합의서 문제는 조금 더 확인이 필요한 사안이고 어, 그래서 그거는 그것대로 확인하고 지금 국정원장이 또 해야 될 여러 가지 중요한 일은 또할수 있도록 해주는 게 지금으로서의 어, 방법 아닌가 이렇게
5: 봅니다. 네.
3: 오전에 정부위에서 인사청문회 보고서 채택
5: 관련해서 회의가 있었던 것으로 알고 있는데 아직 결정이 안 났나 봐요.
0: 예 네, 그런 것 같습니다. 어. 우리 당에서는 어 학력 문제에 관해서 어 예. 교육부 감사를 실시하는 걸로 청문보고서에 들어가면 음. 보고서 채택을 해 주겠다는 입장인 것 같습니다. 네. 왜냐하면 그 학력 관련해서 본인이 계속 부인하면서 자료는 제출안 하고. 단국대편입학 관련해서. 예. 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 안 하고 있어서 그거를 나중에 교육부가 제대로 감사하면 이제 규명이 될 일이기 때문에 음. 그거를 하겠다고, 어, 저, 넣으면, 청부 보고서 채택해줄 입장인 것 같은데, 네. 하여튼, 그, 어제, 그, 그, 보다도더 중요한 게, 이제 좀 전에 말씀드린 그 남북이면 합의에서 그게 이제 더큰 문제가 됐는데, 어, 저, 어제, TV를 보면서, 어, 감으로, 본인은 부인하셨는데, 예. 제 감으로는, 이 사실 가능성이 높겠다는 생각이 드는 게, 그, 말씀을 하시는 게, 서명을 한게 기억, 이안 나고 음. 그리고 안 했다고 생각한다라고 표현하셨어요. 그러니까 보통 기억 이야기할 때 정치인들은 어. 사후에 보면 사실인 경우가 음. 많고 어, 안 했으면 그냥 안 했다고 라할 텐데 그분 굉장히 노련한 분이기 때문에 안 했으면 아마 자신 있게 음. 그냥 상대방을 콱 누르면서
2: 안했다없이야할 예. 텐데
0: 안 했다고 생각한다. 어. 남의 일처럼 <웃음> 이야기하시는 게 그게 그분답지 않은 그거의없고 그, 그리고 오후 회의 때는 비공개 회의에서는 논의는 했는데 네. 25억 불 달러에 해당하는 경협과 차관 지원 논의를 했는데 서명은 안 했다고 또 이야기를 하셨어요. 음. 그러니까 어, 그 논의는 했지만 합의를 안 했다고 안 하시고 서명을 안 했다고 하신 거 보고 제가 네. 합의는 했는데 서명을 안, 서명을 안 했다는 뜻 같기도 하고 음. 그좀 전에 말씀드린 것처럼 나 후에, 나중에 사후에 다그 이행이 됐거든요. 예. 그 아무 합의가 없었는데 이행이 될 리는 없는 거고 숫자도 그에 다 맞춰서 그 25억 불에 가깝게 그렇게 된걸 보면은 사실 가능성이 많겠다는 생각이 들더라고요. 음.
5: 예. 2000년에 있었던. 그렇죠. 20년
0: 전 예. 일이죠. 예,
5: 예. 이게 지금 확인이 가능합니까? 어떻게
3: 보세요? 그러니까 이게 통치행위 차원에서 이루어진 일이고 만약에 그런 합의가 있더라도 이게 이제 그 비밀을 유지해야 되는 시기가 있는 거 아닙니까? 그런데 이게, 어, 뭐 믿을 만한 사람을 통해서 제보받았다고 하는데 저는 그렇게 하는 것 자체가 문제가 아닌가 싶고요. 만약에 그게, 어, 사실이라면 그, 그 제보한 사람이 그 과정을 투명하게 밝히는 게 우선, 우선이겠죠? 저는 만약에 남북 관계에 있어서 어 이제 통치행위 차원에서 어 비밀로 뭐 무슨 합의가 필요했다면 네. 그거는 이제 비밀을 유지의 기간들이 있는 거 아닙니까 음. 그런 그런 차원의 문제이고 만에 하나 저는 그런 합의서가 있다 그것이 진실에 가깝다고 하면 저는 남북 간에 무슨 비밀로 돈을 준게 아니라 일종의 어 겸제 협력에 대한 무슨 차관 뭐 이런 문제지 않습니까 저는 뭐그 당시로 보면 가능한 어 김대중 정부로부터는 최초로 북측하고 일종의 평화와 통일을 위한 협력이기 때문에 네. 그해 봄직한 그런 음. 그런 거 아니었나 이렇게 생각을 합니다 그러면 이건 조혜진
5: 의원께 질문드려 볼게요 예. 청문회는 끝났습니다 이제 예. 보고서 채택여부만 남았는데 예. 이제 여야 합의로 보고서 채택을 할 것인지 예. 아니면 합의 없이 그냥 일방적으로 표로 이제 예. 보고서 채택이 강행될 건지 예. 어 수, 상황만 남아 있는 것 같은데 예. 이 내용을 그러면 보고서 채택 이후에도 계속 끌고 갈뭐 지금 당내 이런 의견 같은 것들이 지 있는
0: 것인지 아, 궁금하네요. 그럴수밖에 없죠. 어. 그 우리 박진 후보자 본인이 어, 이거 사실이면 사실로 밝혀지면 후보를 사퇴하겠다고 했는데 에, 대통령께서 만약에 원장으로 임명하시면 네. 아마 원장을 사퇴하겠다는 의미라고 봐야 되거든요. 그거는. 어, 그리고 그 이외에 그 이상의 이제 책임도 지겠다고 이 법적인 책임도 있을 수가 있는 것이고 또뭐 정치적 책임 다 지겠다고 하셨기 때문에 네. 규명을 하고 어, 어 그게 사실을 밝혀지면 본인이 약속한 대로 조치가 있고 그렇게 돼야 되겠죠. 그리고 규명하는 거는 적어도 필적 감정을 저기 국가 수에서 필적 감정을 하면은 그 저기 이 그, 그, 활자는 다 똑같거든요. 그, 그, 사팔 다른, 기, 이미 밝혀져 있는, 공개돼 있는 사팔 합의사고, 그 활자가 다 똑같습니다. 예. 이제 서명이 문제인데, 어, 서명도 육안으로 보면 거의 똑같은데, 어, 국가서, 그걸 조작이라고 하셨으니까, 박기현 후보자께서는 조작이라고 하셨으니까, 국가서에서 필적감정하면 그건 밝혀질 일이고, 음. 문제는 이제 이걸 가지고 북한이 어떻게 나올는지 <웃음> 북한 우리 국정원장님의 운명이 북한의 손에 들어, 그, 들어간 것 아닌가 북한이 맞다 해버리면 사실 뭐뭐 뭐 우리 박지원 후보자께서는 책임을 지셔야 될사안인데 아니라고 래버리면또 우리 내부에 그거 가지고 또 논란이 또클 거고 네. 그런 변수도 또 나오는 것 같습니다
5: 알겠습니다 진위 여부에 대한 고민들이 좀 우선 전체가 네. 돼야 될것 같고요 자정치와토 다음 주제로 가보겠습니다 어, 정보위에서 청문회가 열리고 있는 시간에 법무부의, 어, 추미애 법무부 장관이 법사위에 출석을 했습니다. 이 자리에서도 상당히 뭐, 뭐 여러 가지 질의응답 과정에서 논란이 있었고, 또 어제 추 장관 소설 발언으로 법사위가 아수라장 됐다고 는 하는데, 이 상황에 대해서 조희진 의원께서
0: 먼저 말씀해 주시죠. 저는 추 장관님이 장관 되셔가지고 한해온일년의이 해미들을 보면서 법의식에 판사 출신이신데 법의식에 문제가 있는 것 아닌가 사법정의 또 사법부 독립 이런 헌법적 기본가치에 대해서 문제 있는 분이 아닌가 그런 생각이 들었는데 거기다가 또 상당히 좀 제왕적 권위주의자 같기도 하고 그그 바람에 지금 뭐 검찰 독립 중립성 다 무너져 가고 가고 있고 사법적 정의도 무너지고 법치주의 무너지고 본인 한 사람의 행위로서는 정말 우리가 회복하기 쉽지 않은 그런 그 해가 지금 저질러지고 있다고 보는데 어제 법사위에서 한 행동을 보고는 혼자 말이지만 은뭐 소설 쓰고 계시네. 뭐 이런 거그 의원의 발언에 대해서 본인도 얼마 전까지 평생을 의원으로서 그 자리에 있었던 분인데 네. 그리고 그때 표정 보면 은 굉장히 이 조롱하고 경멸하는 듯한 표정이거든요. 그래서는 이분 진짜 뭐 어떤 자질이나 인생에도 문제가 있는가 아닌가 생각이 들 정도로 네. 상당히 좀그 충격에 가까운 충격에 가다 예.
3: 알겠습니다. 너무
0: 도를 넘어버려 가지고 예. 예 그렇습니다. 김성원 의원께서는요.
3: 네 저는 야당 의원님들이 좀 자업자득하신가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그러니까 주미 어, 법무부 장관이 이제 최근 1 년에 어, 과정으로 보면 그러니까 채널A 이동재 기자하고 저 윤석열 총장의 최측근이라고 하는 어 한동훈 어 검사장과의 어, 소위 검언유착에 대해서 어 윤석열 검찰총장이 재식기 어, 감싸기 수준을 넘어서 사실상 본인을 감싸게 한거 아니냐는 의혹이 들 정도로 굉장히 무리하게 이 소위 검찰의 이 기소하고 수사권을 일종의 남용하다시피 한거 아닙니까 그것에 대해서 일정하게 어~ 장관으로서의 수사 지휘권을 행사한 건데 그것에 대해서 어~ 여러 차례 사실은 항명을 하려고 하다가 이제 마지못해 수용을 했고 근데 그 과정에 대해서 소위 야당 측에서 어~ 법무부 장관이 법에 정해져 있는 이~ 지휘권을 행사했음에도 불구하고 일종의 어~ 장관 탄핵을 불가능함에도 불구하고 소위 윤석열 총장 감싸기를 야당이 진행을 해왔고 그런 것에 대해서 제가 장관이에서도그 야당의 행태에 대해서 동의하기가 쉽지 않았을 겁니다. 그런데 또 법사위에서 그 본인의 아들과 관련한 것에 대해서 일종의 어 실제 내용과 관계없는 일종의 어, 그, 이제 차관의 인사 문제까지를 이제 들먹인 거 아닙니까? 그 네. 과정에서 나온 일종의 까십이 상황인데, 음. 야당이 좀 더, 어, 그러니까, 이, 이제 검찰과 이제 법무부와의 관계랄지, 혹은 검찰의 수사의 중립성 문제라든지, 이런, 이런 거에 대해서 좀더 진지하게 접근을 해야 되는데, 네. 일종의 끊임없이 일종의 신상털기나 의혹 부풀리기 방식으로 하는 것에 대해서, 어, 이제 법무부 장관이 일종 일침을, 어, 놓은 건데, 글쎄요, 뭐 마이크가 켜져 있었을지 아닐지 모르겠습니다만, 본인의, 본인의 이제 심정을 표했을 텐데, 그 발언 자체가 적절했는지 여부와 관계없이, 네. 야당이 왜, 왜 지금 이런 상황에 놓였는지에 대해서 좀 진지하게, 음. 어, 살펴봐야 되는 거 아닌가, 이렇게 음. 생각을 합니다. 알겠습니다. 두 분, 어. 시각 차이가 확실히 좀금 극명하게 <웃음> 드러나 있다는
5: 걸알 수가 있는 상황인데요. 자, 저희가 해드 뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인하고 다시 돌아와서 두 분과 함께 계속해서 좀 말씀 나누겠습니다. 최근에 특히 행정수도 이전에 대해서 여러 가지 의견들 나오고 있는데 이 부분에서 좀 집중에 대해, 집중해서 좀 의견을 듣도록 하죠.
1: 정세균 국무총리는 다음 달 5일 시행을 앞둔 청년기본법 시행을 계기로 파격적일 만큼 관리에서 과감히 벗어나 청년층을 대변하는 젊은 위원들을 모셔 청년의 어려움을 생생히 듣고 함께 해결책도 마련할 것이라고 강조했습니다. 민주당 김태년 원내대표가 통합당이 상임위마다 부동산 법안의 발목을 잡는 것은 초기 방조 행위와 다를 바 없다면서 70부동산 대책 후속 입법에 대한 야당 협조를 요청했습니다. 통합당은 문재인 대통령에게 박지원 국정원장 후보자 임명을 유보하라고 요구했습니다. 또 학력 위조 의혹 검증을 위한 교육부 감사와 남북 이면 합의서 의혹에 대한 국정 조사를 제안했습니다. 통합당 국회의원 10명 중 4명이 주택 2채 이상을 보유한 다주택자라고 경실련이 밝혔습니다. 특히 상위 10명의 부동산 재산은 모두 1,064억 원이며 1인당 평균 106억 4천만 원인 것으로 조사됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 날씨 정보입니다. 오늘 낮 동안은 장마가 소강 상태에 들어 일부 지역에 비가 내렸다 그치기를 반복하겠고요, 밤부터 다시 강한 비가 쏟아질 전망입니다. 특히 오늘 밤부터 내일 오전 사이에 충청도와 전북, 경북 지역에 집중호우가 예상돼 주의하셔야겠습니다. 한편 제주도는 오늘로 역대 최장 기간이었던 49일간의 장마가 끝났습니다. 남부지방은 모레 목요일쯤, 중부지방은 다음 주 월요일쯤 장마철에서 점 자, 벗어날 전망입니다. 오늘 한낮 기온은 대구 27도, 서울 28도, 전주 29도까지 올라 후텁지근하겠고요. 제주도는 폭염주의보가 내려진 가운데 낮 기온이 31도까지 오를 전망입니다. 오늘 미세먼지 농도는 전국이 좋음을 보이며 공기는 깨끗하겠습니다. 현재 서울의 기온은 25.9도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이시각 교통 상황을
6: KBS 교통정보센터 오수미씨가 전해드립니다. 네, 이시각 교통 정보입니다. 올여름 휴가는 이번 주말이 가장 많이 막힐 것으로 예상되고 있습니다. 휴가 떠나기 전 차량 타이어와 엔진오일 그리고 냉각수 등의 점검을 미리 꼭 확인해 주시면 좋겠습니다. 현재 고속도로에서는 돌발 상황들 생겨나 주의를 하셔야겠는데요. 중앙고속도로 부산 방향 단양 휴게소 부근 3차로에 대형 화물차가 고장으로 멈춰서 있습니다. 순천 완주간고속도로 순천 쪽으로도 황전 3터널 2차로에 고장난 화물차를 수습하고 있는데요. 미리 차로 변경에 신경 써주셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 수원부근 3차로에서 승용차 관련한 사고가 발생했습니다. 이 처리 여파로 정체가 되고 있으니까 잘 살펴서 이동을 하셔야겠고요. 서울 시내에서는 강변북로 구리 방향으로 교통량이 더 늘었습니다. 양화대교부터 반포대교까지 속도가 떨어져 있고 올림픽대로 잠실 쪽으로는 동호대교부터 영동대교 쪽으로 천천히 지나갑니다. 서부간선도로 안양 쪽 정체는 오금교부터 금천 사이로 이어집니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사 본부.
5: 네, 정치와 투 돌아왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 자, 행정 수도 이전 어, 더불어민주당의 김태님 원내대표가 교섭단체 대표 연설에서 밝히고 이게 상당히 좀 뜨거운 이슈로 좀 떠오르고 있습니다. 어, 언제쯤 이게 될지 또. KBS도 뭐 이전 대상에 포함됐다더라. 그래서 뭐 여기저기서 얘기들도 많이 나오곤 합니다 사내에서. 이게 언제쯤 가능할 것인지 아니면 이게 정말 개헌을 통해서 할수 있는 것인지 아니면 은 특별법을 통해서 개헌 아니더라도 행정수도 이전이 가능한 건지에 대한 궁금증도 들 많이 있고요. 두 분께 좀 의견을 듣도록 하겠습니다. 김성환 의원께서 님 먼저 말씀해
3: 주신다면요. 네. 그 행정 수도를 완전히 이전하는 문제와 관련해서 지금 이제 세 가지 정도의 경로가 얘기되고 있지 않습니까? 네. 하나는 이제 개헌을 통해서 해야 한다는 것 아니면 행정 수도 특별법을 여야가 합의하면, 어, 어, 뭐랄까요. 그 헌재에서도 일종의 위헌 판결을 하지 않을 것이다라고 하는 예측. 또이 문제는 굉장히 중요한 것이기 때문에 어 국민 투표를 해야 된다. 네. 이세 가지 경로가 지금 검토 중인데 저희 당 내에 지금 우원식 의원을 어 TF 팀장으로 하는 이제 위원회가 구성이 돼서 올 연말까지는 그 각각의 경로의 장단점을 어 분석해서 우리 당의 추진 방안을 곧 정하겠다, 이렇게 하고 있는데요. 네. 그세 가지 경로가 다 각각의 장단점들이 있습니다. 개헌은 아무래도 이것만 가지고 개헌을 하긴 쉽지 않을 수 있어서 음. 다른 이제 권력기관의 개편 문제라든지 이걸 포함해서 어. 이제 할때 이제 같이 해야 되는 것 때문에 언제 할수 있는지 예측이 어렵다는 것이고 특별 법은 이제 상대적으로 좀 쉽긴 합니다만, 어, 다시 이제 현재 판결을 받아야 되는데 어 그게 이제 합헌 판결을 받을 수 있느냐. 어뭐 이런 문제가 있을 수 있고 국민 투표 관련해서는 스위스나 대만은 이런 정책 사안을 가지고 국민 투표를 할수 있게 되어 있는데 네네. 우리나라는 소위 국가 안위에 관련된 게 아니면 국민 투표에 정책 사안을 붙일 수 있기는 안 되어 있거든요. 어. 그러니까 이게 이제 구, 이게 국민 투표에 해당되는 사안이냐 이런 문제도 있을 수 있어서 각각의 장단점을 잘어 파악하고 또 야당하고도 어떻게 하는 게 가장 좋은 방법인지를 협의해서 예. 올 연말까지는 그 대충의 일종의 이행 경로를 확장할 예정으로 있습니다.
5: 어떤 방향으로 추진할지에 대해서는 야당과 협의를 하겠다고 말씀하셨거든요. 아, 통합당의 입장도 좀 말씀해 주시죠.
0: 음, 기본적으로 이게 이제 이 이슈를 제기하는 동기가 전략적인 것이기 때문에 이슈를
5: 동기가 전략 전략적이다. 정략, 예, 예. 때문에.
0: 예. 어, 지금 이제 임기 말로 가면서 터져나오는 권력행 비리, 또 부동산 이 정책 실패에 따른 민심의 이 분노 이런 걸 덮기 위한 목적, 그리고 2년 뒤 대선에서 또 노무현 전 대통령 표현처럼, 어, 이 어, 어, 수도 이전 공약 가지고 재미 좀 봤다고 하듯이 그걸 또 다시 리바이벌 하려고 하는 그런 의도이기 때문에 국민적 합의를 모으기가 어려운 동기 자체가. 네. 그게다가 또 여당이 스스로 말한 이 부동산 이 가격 안정을 위해서 수도 이전이 필요하다. 네. 또 수도권 과밀화를 해소하기 위해서 필요하다 하는 이 부분도 국민들이 지금 공감이 안 되는 부분이거든요. 음. 지난번 수도 행정 수도 이전 사실상 그 행정 중심 복합 도시로 인해서 해서 거의 모든 기관들이 옮겨갔지만 지금 지금 부동산 상황은 최악의 상황이거든요 네. 그 효과가 있었다면은 지금 다시 그를 내셔올 필요도 없는 거죠 아무 효과가 없었다는 거거든요 지금 말만 던졌는데도 소재 세종시만 해도 지금 폭등하고 있는 거 보세요 그러니까 음. 그~ 끝꾸로다 부동산 안정이 아니라 더 폭등시키는 거다라는 네. 것 때문에 국민들이 또 그분 이제 공감을 못하는 거고 그런데 법적인 문제는 어~ 국민적 저항을 피하기 위해서 계속 행정수도 행정수도 그러는데 그 헌법재판소는 분명히 이거는 수도 이전이다라고 이야기를 했습니다. 예. 청와대와 국회가 가게 되면은 수도 이전이다, 음. 행정 수도 이전이 아니고 수도 이전이다라고 이야기를 했고 수도 행정 수도 이전이라고 하면 이미 그뭐 행정 부처가 다거기다 다 갔기 때문에 국민들이 별로 크게 반대할 이유가 없습니다. 그런데 네. 수도를 이전한다고 그러면은 아마 반대가 훨씬 더 높을걸요. 어. 그래서 그걸 해결하기 쉽지 않고 그러려면은 이제 위원회 문제를 해결해야 되는데. 그게 쉽지 않기 때문에 이 문제가 여권의 바람대로 그렇게 되기는 쉽지 않을 거라고 다 보는 거죠.
5: 여권의 바람대로 되기는 쉽지 않을 거라고 말씀하시는 건 글쎄요. 협의가 좀 어려울 것 같다는 느낌도 드는데 <웃음> 김선호서 <김성아노 웃음> 계속, 계속 좀 진행해 바로 주시죠. 바로잡을 예. 것은
3: 뭐 크게 다른 의미는 아닙니다만 지금 얘기하는 건 행정수도의 이전입니다 네. 원래 노무현 정부 때도 행정수도를 이전하려고 했는데 그게 소위 관습헌법이라는 것을 음. 회계하게 들어서 이전을 못하니까 네. 소위 행정중심복합도시라는 이름으로 일부의 행정기능이 옮겨간 거죠 여전히 이 서울의 이제 국방부나 외교부나 여가부나 일부 행정기관이 있고 또 네. 국회와 청와대가 남아있는 거죠. 이걸 옮겨간다고 하는 건 일종의 행정수도가 옮겨간다는 거고요. 이제 큰 틀에서 보면 비유하자면, 어, 미국의 뉴욕이 소위 경제수도를 하고 있는 거고, 어, 이제 워싱턴이 행정수도를 하고 있는 거잖아요. 그런 모델로 바꾸자, 이런 어. 거죠. 이제, 뭐, 우리랑 좀 경우가 다르지만, 이제, 어, 어이 터키 같은 경우 보면 이스탄불이 일종의 경제 수도이고 앙카라가 일종의 행정 수도인 것처럼 국가 균형 발전을 위해서 필요하다는 거고 지금 이제 국민의 여론도 어, 행정 수도를 옮기는 것에 대해서는 어, 찬성이 훨씬 많은 거 아닙니까? 다만 이게 집값을 잡는데 도움이 될 거냐에 대해서는 좀 이견이 있는 거죠. 좀 아쉬운 거는 어 노무현 대통령 때 행정수도로 완전히 이 되었으면 좋았을 텐데 소위 절반만 사실상 옮기게 됐던 게좀 아쉽고요. 네. 그 이후에 이명박 정부 때 사실상 수도권 규제 완화를 많이 하면서 그 국가 균형 발전을 하려고 했던 흐름이 다시 역류됐던 것이 이제 아쉬움으로 남는 거죠. 지금이라도 행정수도를 중심으로 해서 어 국가가 어, 균형 있게 발전할 수 있도록 청사진을 다시 짜는 것 저는 이거는 우리가 포기할 수 없는 대한민국의 숙제다 이렇게 봅니다. 네. 그런 면에서 야당도 좀 적극적으로 협력해 주시기를 희망합니다. 조혜진 의원께서는
5: 앞서 의도가 정략적이다라고 말씀하셨습니다만 음, 예. 또당 내에서 뭐 정진석 의원이라든가 예. 김병준 그 통합당 세종시당 위원장과 같이 이제 충청권의 인사들을 중심으로 예. 이거 그냥 외면할 수만은 없지 않겠느냐. 또 찬성하는 일부 의원들도 지금 의견을 좀 내고 있다고 하던데 이거 어떻게 돌파하실 생각이세요?
0: 어, 이제 행정수도 경제수도 이야기를 이 이제 여당에서 계속 하는데 그건 이제 우리 이야기입니다. 미국, 미국 사람들이 워싱턴은 행정 수도, 뉴욕은 경제 수도 이렇게 이야기 안 합니다. 그냥 미국의 수도는 워싱턴이지, 음. 미국의 수도가 두개 있는 게 아닙니다. 기능이, 네. 기능이 다른 두 개의 수도가 있는 게 아닙니다. 일본도 마찬가지고, 그, 저기, 중국도 뭐 행정 수도는 베이징, 뭐 경제 수도는 상하이 그러지만 은 중국 수도는 베이징입니다. 음. 그 두개 상하이가 수도, 수도인 것도 아니고, 그러니까 수도를 옮기려고 하는 것이고, 그래서 네. 헌법적인 상황인데, 이 국가 100년 대계를 생각해서 예를 들면 통일한국의 수도는 어디어야 될 것인가 라는 걸까지 내다보면서 장기 포석을 고민한다든가 네. 아니면 지금 그 우리 여당에서 이야기한 것처럼 지역균형발전 또 지방발전 수도권 이저 분산 이런 차원에서 생각을 한다면 은그 논의 자체는 우리는 열려 있습니다.
5: 열려 있다. 네. 예.
0: 그런데 어좀 전에 말씀드린 그런 정략적인 목적. 뭐, 덮물 그, 비리, 그, 비리나, 이, 국적, 국적 실패를 덮으려는 목적, 또는 선거 때또 다시, 이, 지역 표심을 자극해가지고 이용하려는 그 목적, 음. 국가 백년 대결을 그것과 바꾸려고 하는, 네. 특정 정파의 선거, 승리와 바꾸려고 하는 그런 목적 때문에, 어, 이 논의가 어려운 점 하나, 그 다음에는, 결론을 내려놓고 하는 이야기잖아요. 이거는 이미. 어디로 옮겨갈지 지역까지 정해놓고 하는 이야기잖아요. 네. 그 자체가 그 논의의 의미가 없는 거죠. 진짜 어. 통일 한국의 미래 또는 지역 균형 발전 이런 걸 열어놓, 열어놓고서 그러면 어떤 식으로 할때이 통일에 대한 대비가 되고 지역 균형, 균형 발전이 될 것인가를 모든 가능성을 다 열어놓고 네. 토론을 한다면 괜찮겠지만 여당에서 이 나오는 건 결론 이미 내려놓고 하는 거거든요. 거기에 음. 그냥 동의하라는 것밖에 안 됩니다. 네. 그렇잖아요. 그래서 그런 논의는 우리 당에서는 이제 뭐 여러 가지 의견들이, 예, 다양한 의견들이 있을 수 있지만은 당의 그큰그 그 의총을 통해서 크게 정리되어 있는 부분은 그런 논의는 논의의 실익이 없다. 의미가 어. 없다. 정치적으로 이용만 당할 뿐이다. 라는 예. 쪽으로 정리가 되어 있죠.
2: 어. 예.
5: 열어놓고 해야지만 참여할 수 있다라는 의견을 주셨거든요.
3: 글쎄요 뭐제 느낌으로는 야당이 이거 역시 반대를 위한 반대를 하는 거 아닌가 싶은데요. 어, 이 노무현 대통령 때도 워낙 수도권이 모든 경제와 문화와 어, 경, 이 여러 가지 이 자원들 다 어, 끌어들이고 있는 블랙홀이다 보니까 그 어, 수도권의 소위 과잉 집중이 결국 수도권은 넘쳐서 힘들고 지방은 부족해서 힘드는이 문제를 해결하자고 해서 어, 소위 행정 수도를 이제 옮기자고 했던 거 아닙니까? 그 연장선에 있는데, 당시에 그것을 온전하게 다 해지 못했기 때문에, 지금에라도그 행정수도를 완성하자라고 하는 음. 취지로 제안하는 거였고, 그러니까 그 연장선에서 보면, 행정수도를 옮기려고 하는 위치는 대략, 어, 현재 세종시가 중심이 되는 건 맞죠. 그런데, 네. 뭐, 그것에 대한 여러 가지 기능을 다 막아놓고 토론하자는 것은 아니기, 아니기 때문에, 그거를 예컨대 점진적으로 갈 건지, 예를 들면, 현재처럼, 어 이제 국회 분원 또 청와대 분원을 갔다가 아니면 완전하게 갈 건지 아니면 이 참에 한꺼번에 갈 건지, 아니면 지금 이제 대전은 세종시와. 통합해서 대전시와 세종시가 일종의 통합하는 행정수도로 가보자고 하는 새로운 제안도 있지 않습니까 그런 여러 가지 요소들을 난 검토할 수는 있다 음. 다만 그 행정수도를 뭐 지금에 와서 그걸 뭐 제주도로 옮긴다든지 부산으로 옮긴다든지 그런 건 약간 좀 어려움이 있지 않겠습니까 네. 그런 걸다 포함해서 어 행정수도를 온전하게 옮기면서 국가균형발전에 큰 그림을 같이 그리는 데는 저는 충분히 야당하고 협력해서 가야 될 필요가 있고 그 부분은 아마 야당도 동의할 거다 이렇게 봅니다.
0: 예. 제가 열어놓고 이야기해야 된다고 하는 게 진짜로 지역균형발전 음. 어, 지역이 날로 외소화되어 가는 데 대해서 걱정이, 걱정을 이걱정 해서 예. 지역 지방이 살아야 된다. 살려내야 된다. 더 이상 지방의 소멸을 이렇게 방치할 수 없다. 그런 어, 절실한 문제인식에서 지역 균형 발전해야 되고, 네. 수도권에 좋은 거를 지방으로 보내야 되고, 이런 어. 생각이라면, 이렇게 열어놓고 한다면 저는 토론할 수 있다고 이야기하는 게, 그런 취지라면은, 네. 오히려 수도권에서 먼데로 보내야 됩니다. 음. 그러니까 수도권 인접 지역은 수도권에서 좋은 게 넘쳐가지고, 거기서 이제 혜택을 보고 있는 지역이고, 네. 수도권에서 먼 지역, 광주나 부산이나 전남이나 경남이나 이런 데는 수도권의 비대화를 뒷받침하는 차원에서 이쪽으로 다 빨려들어가는 그쪽에서 음. 갈수록 비틀어, 말라 비틀어지는 음. 지역이거든요. 네네. 인구도 없고 복지도 주체로 들고 교육도 피폐화되고 그쪽으로 보내야지. 혜택을 보고 있는 지역에 자꾸 보내는 것이 맞으냐. 예. 그때 수도권 비대화 때문에 빨려들어가서 진짜 피폐되고 있는 그 지역에 보내는 게그 지역을 배려하는 게 맞으냐. 예. 그부터 열어놓고 이야기를 해야 되는 거죠.
5: 알겠습니다. 음. 이 상황은 아마 올해. 뭐 지나서 뭐 내년 뭐 재보궐 선거라든가 또 대선 때까지도 계속해서 이건 살아있는 부분이고 이게 딱 한순간에 안에 해, 해 이렇게 정리되는 부분은 아닐 음. 것 같아요 계속 살아있는 어, 논쟁과 또 여러 가지 고민들이 함께 병행돼야 될것 같습니다 어떻게 추진하는 방법까지도 좀 여러 가지 네. 다양한 의견들이 있기 때문에요 청취 의견 잠깐 소개해드리고 마치겠습니다 0678님 서울은 이대로 안 됩니다 이전, 이전에 찬성합니다 의견이 고 9184님은 수도 이전은 국가적으로 굉장히 크고 중요한 일입니다 집값 재보려면더 다양한 방법으로도 노력해야지 땜지식 해법 들고 만안 됩니다 3839님 수도이전 국가균형발전을 위해서 적극적으로 필요하다고 봅니다라는 의견. 또 3288님은 저는 반대합니다. 국민 대다수의 삶에 큰 영향을 미치는 일입니다. 국민투표를 해야 합니다라는 의견도 주셨습니다. 자정치와투 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
5: 네. 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
5: 예. 정부가 그린뉴딜의 실행 전략을 내놨는데, 2025년까지, 뭐, 2030년까지, 2040년까지 이 전기차 보급 상당히 많이 늘린다고 발표를 냈습니다. 게다가 서울시는 2035년부터는 내연기관의 등록조차 받지 않겠다. 이렇게 얘기를 했는데 이거 짚어보겠습니다. 지금 우리나라 전기차가 몇 대나 있어요?
7: 현재는 11만 3천 대가 운행이 되고 있고 예. 전기충전기는 2만 2천 개가 있습니다.
2: 예. 그러니까
7: 이 수준을 2025년에는 113만 대, 네. 어, 2030년에는 300만 대, 음. 2040년에는 830만 대까지 길에 돌아다니도록 만들겠다. 네. 이게 해외 주요 도시들도 내연기관차 퇴출을 선언하는 중이니까 그 대열에 동참한다는 그런 차원으로 어, 그 인류들의 실행 전략으로 발표가
5: 됐죠. 네, 2025년까지 지금의 10배 이상으로 늘려야 된다는 것 같은데 예. 이게 돈이 많이 필요하지 않나요?
7: 친환경차 100만대 시대가 되면 네. 근본적으로 유류세 문제가 선결돼야 됩니다.
2: 네. 그러니까
7: 아직은 보급 대수가 많지 않아서 보조금 부담이 그렇게 크지 않는데 100만대 보급을 위해서 2025년까지 보조금을 유지하려면 당연히 말씀하신 것처럼 돈이 필요하고 네. 재원이 필요하다는 얘기인데 이게 전기차 확대로 줄어드는 유류세를 보전하기 위해서 음. 결국은 수송용 전기에너지에도 세금이 필요하지 않겠느냐 그런 얘기가 흘러나오는 겁니다.
5: 그러니까 지금은 그 전기차 충전할 때돈 거의 안 들잖아요.
7: 그렇죠. 그냥 쉽게 보면 전기 이용 요금만 내는 거죠.
5: 네. 그런데 이제 자동차 기름 넣을 때는 그 기름에는 엄청난 기름에 대한 세금이 들어가 있고 이게 상당수의 세수의 재원이 되고 있는데 이 부분이 좀 곤란 되겠네요.
7: 세금 분리가 주목을 받는 겁니다. 네. 이게 무슨 얘기냐면 그 말씀하신 것처럼 시발유 1리터를 차에 집어 넣으면 네. 거의 절반 정도가 세금이에요. 어. 그중에 많은 부분을 차지하는 게 우리가 교통에너지 환경세라고 하는 겁니다.
2: 네. 이십
7: 휘발류는 지금 리터당 475원이고 경유는 340원인데 음. 우리나라가 전체 연간 유류세를 거두는 규모가 2017년 기준으로 약한 26조 원 정도 되고 어이 가운데 교통에너지 환경세가 15조 원 정도 됩니다. 예. 그러면 이렇게 교통에너지 환경세는 교통, 에너지, 환경 이세 항목별로 걷는 거예요. 이거 네. 합쳐놓은 거죠. 예예. 예. 그러니까 이 중에서 주로 한 80%가 교통 부문에 사용이 되고요. 음. 그 교통 부문에 사용되는 것 중에서도 도로에 한 40% 정도가 사용이 됩니다. 그러니까 지금 자동차 운행하시면서 도로를 이용하시잖아요. 네. 그 이용하시는 분들은 일종의 아 내가 유류세 낸것 중에 음. 어, 교통에 관련된 세금으로 만든 도로구나. 네. 그러니까 나는 충분히 자동차로 이용세를 내고 있는
2: 거구나라고
7: 음. 생각하시면 돼요.
2: 그 근런데
5: 전기차도
7: 예. 도로 이용하잖아요.
5: 그러니까요. 그런데 예. 유류세는안 냈잖아요.
7: 안 내죠. 예. 전기차 이용자가 사용하는 수송용 전기는 예. 어, 이 교통세가 없단 말이죠.
2: 그런데
7: 음. 도로는 함께 이용하지 않습니까? 네. 그러니까 교통세를 부담하는 게 맞지 않느냐. <웃음> 그러니까 교통환경에너지세로 지금 뭉뚱 그려졌는데 예. 이걸 교통하고 환경과 에너지로 분리해야 되고
2: 음.
7: 여기서 별도 과세해야 된다는 것이죠 그렇게 되면 은 휘발유만 가지고 교통세를 계산해보면 네. 아, 리터당 약한 182원에서 207원 정도 수준이 되고요 예. 수송용 전기도 이 비슷한 수준에서 어, 이른바 교통세 음. 필요하다는 라 얘기가 나오는 겁니다
5: 네 그런데 전기차에 충전하는 거 있지 않습니까? 이게 전용 충전소에서 돈을 내고 충전한 경우도 있지만 그렇지 않고 다양한 방법으로 전기차를 충전하는 방법이 있어요. 예. 가정용 전기에서도 충전하는 경우도 있거든요. 그렇죠. 이럴 때 세금을 이거 어떻게 부과를 할까라는 궁금증이 생깁니다.
7: 그래서 기름은 그냥 어차피 정유소에서 나오는 리터에다가 아 리터당 얼마입니다라고 세금을 부과하면 되지만. 네. 전기는 어디서 부과할지가 좀 애매하죠 네. 왜냐하면 가정용 전기를 끌어다 쓸 수도 있고 음. 농업용 전기를 끌어다 쓸 수도 있고 네. 그러다 보니까 이제 미국 같은 경우에는 이 전기차에 일부 세금을 부과하는데 연간 평균 주행거리를 계산해 가지고 부과 합니다 어. 그러니까 아 당신이 전기차로 (1년) 동안 1만 (5000킬로미터를) 운행했군요. 예. 그러면 도로를 이용한 거는 만 오천 킬로미터에 해당되니 킬로미터당 얼마를 내세요? 예. 이렇게 계산을 해버립니다.
5: 그러면 직접세가 되겠네요. 그렇죠. 어. 그러니까
7: 그 금액이 휘발유의 교통세하고 비슷한 수준이라는 거죠. 예. 그래서 어, 기본적으로 도로를 이용하는 것에 대해서는 세금 부과가 공평하게 이루어져야 되고 음. 단 전기차가 환경이나 에너지 부분에서는 어, 내연기관보다는 좀더 좋다고 판단이 되니 네. 그 부분은 어, 과세를 조금 면제해 주는 것이 맞지 않느냐라는 얘기가 흘러 나오는 겁니다.
2: 네.
5: 뭐 여러 가지 그 세수에 대한 고민도 있을 것 같고, 게다가 뭐 전기차가 공해물질이 없다는 것 이건 장점이라고는 합니다만 지금 서울시는 뭐 2035년까지 내연기관 등록은 아예 받지 않겠다고 하고 지금 뭐 2024년까지는 뭐 노후 경유차 모두 없애겠다 이런 발표들. 계속 나오고 있습니다. 근데 이게 현실적으로 가능한가에 대한 지적도 나오거든요.
7: 네, 이런 것도 결국은 다 지금 그돈 문제라는 거죠. 네. 왜냐하면 2019년 기준 국내에 모두 등록된 경유차가 몇 대냐면 무려 995만 대입니다.
5: 거의 천만 대육박하네요
7: 그렇죠. 2010년 이후에 등록된 경유차가 719만 대니까 예. 오래된 노후 경유차 그러면 지금 276만 대가 해당이 되는 거고 네. 이게 2024년이 되면은 또한 4년 사이에 등록돼가 지나간 고지 차도 나오잖아요. 음. 그것도 한 228만 대 됩니다. 그러니까 4년 동안 504만 대의 경유차를 없애야 되고 이거 따져보면 연평균 126만 대를 줄여야 한다는 계산이거든요. 예. 이게 과연 현실이
2: 가능할까라는
7: 어. 거고요. 이게 아무리 친환경 그린 뉴딜 얘기가 나오지만 네. 기본적으로 재정 문제에 대해서는 아무런 발표를 하지 않는 게 어. 뭐 정말 이게 의지가 있으면 재정문제까지 얘기를 해야 되는데 네. 그렇지 않으니까 문제가 된다 이렇게 나오는 거죠.
2: 네. 그
5: 그러니까 앞으로 이 교통 관련된 방향은 저공해 쪽으로 가야 된다는 거 아니겠어요?
7: 뭐 구체적으로는 승용버스 화물차 113만 대를 전기로 바꾸기 위해서 보조금을 2025년까지 연장하고 세제 혜택을 준다는 거고요. 네. 충전요금 부가체계도 바꾼다고 하는 건데 음. 그래도 나오는 얘기가 아어 이게 노후 경유차 없애려면 약한 4조 6천억 원 정도 필요합니다.
2: 그런데
7: 네. 전기차 확대로 개별 소비세와 유류세가 1조 원 넘게 줄어요. 어. 그러니까 지방세도 줄고요. 네. 그러니까 나오는 얘기가 친환경 그린 뉴딜 좋은데 음. 이게 방향성은 확실히 정하자는 겁니다.
5: 어떤 방향으로 정하면 될까요?
7: 세금을 줄일 것이냐 아니면 네. 친환경이냐. 어. 그니까 세금 정책을 우선으로 할 것이냐 네. 아니면 친환경 정책을 우선으로 할 것이냐 방향성이 정해져야 네. 우리가 로드맵을 짤수 있다라는 조언들이 흘러나오는 거죠.
5: 음 거기에 그럼 조언을 해 주신다면?
7: 자동차 기술의 보조금 말고 네. 역할에 따라 주면 됩니다.
5: 역할에 따라서 줘야 된다?
7: 그렇죠. 왜냐하면 그 용도가 뭐냐. 예. 많은 사람들이 싫어 나르느냐 싫어 나르지 않느냐.
2: 음.
7: 많은 사람이 싫어 나를수록 보조금을 더 주는 쪽으로 가면 네. 어 유류세 부담도 좀 줄일 수 있죠. 왜냐하면 영업용은 어차피 유류세 면제가 있고 이루어지고 있기 때문이죠. 어,
5: 역할에 따라서 주자. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히
2: 계십시오.